0: С 1 сентября компания Collers International приступила к управлению торговыми центрами Мурманск Молл Мурманск и Электро Санкт-Петербург. Девелопером данных ТЦ выступает группа компаний Dorinda Invest. В Мурманск Молл Collers возьмет на себя функцию комплексного управления, включая маркетинг, арендные отношения и эксплуатацию, а в ТЦ Электро будет осуществлять коммерческое управление объектом. Ранее Коллерс выступала эксклюзивным брокером обоих проектов. Анна Воробьева, руководитель проекта amo.ru компании ALM, рассказывает о применении IT-технологии при управлении недвижимостью.
1: Анна, как бы вы оценили динамику внедрения информационных технологий в сферу управления коммерческой недвижимостью сегодня? Как это все развивается? куда движутся. <смех> О, да, это развивается. Ну, честно говоря, динамику а, я бы оценила очень положительно. А, рынок а, ищет решения, а, рынок ищет способы а, взаимодействия, а, и производители технологий активно способствуют а, развитию этого сегмента. А, скажем так, всем нам очевидно, да, что грамотное направление объектов недвижимости позволяет сохранить, повысить его стоимость, а также снизить расходы. И кроме технического обслуживания, который позволяет сохранить физическое состояние объекта неотъемлемой частью управления, является удовлетворенность арендатора. Вот наличие постоянного контакта с собственником и возникает потребность в решении именно вопросов сервисного обслуживания. И если решение технических задач арендатору может быть не всегда заметно, то вот качество сервиса видно сразу. И здесь, mm-hmm. конечно, так, в текущем рынке, помимо задачи привлечения новых арендаторов, просто стоит задача сохранения текущих. Отсюда возникает и спрос, и интерес и потребность вот в этих инструментах и технологиях, которые смогут дать конкурентное преимущество, преимущество а вот Здесь на встречу к нам как раз приходят производители технологий. Они сегодня предлагают продукты для управления недвижимостью в виде отдельных настроек к текущим системам контроля. Есть интересные решения задач документа оборота, рутинные сервисные задачи, настройки для технического аудита другие интересные инструменты, которые по отдельности уже сегодня можно внедрять в текущую работу и облегчать рутину вот этого повседневного управления объектом недвижимости. И мы видим, что сейчас вот есть эти попытки прощупать рынок, нащупать спросы и инструмент решения, и есть взаимный, обоюдный интерес у всех участников рынка к данному вопросу. Угу. То есть крупные компании, переходя к нашему второму вопросу, проявляют интерес к подобным решениям? Особенно крупные компании... На самом деле, со сложной структурой, когда мы все живем на территории перемен, когда нужно быть очень гибким в решении разных вопросов, потому что экономика меняется, рынок меняется, и нужно все время адаптироваться. И, конечно, крупные компании, имеющие в активе много разных объектов, чтобы как-то управлять всей этой системой, проявляют особый интерес к, к всем сегментам управления. От маркетинга и реализации до непосредственно сервисного и технического обслуживания. Все новое требует определенной обкатки. Вот какие проблемы встречаются в ходе внедрения IT-технологий в сферу управления? Ну, э, самая основная проблема – это сам рынок. Вот. Рынок управления толком не освоен, и то, что происходит на рынке технологий для коммерческой недвижимости, можно назвать попыткой настроить прозрачную систему в непрозрачном рынке. И само собой возникают, конечно, трудности здесь, поскольку вообще любое внедрение это перемены а перемены мало кто принимает с легкостью вот. и основные проблемы возникают в результате на самом деле неверного порядка действий когда нет взаимопонимания между непосредственно собственником и заказчиком и управляющих компаний, которые реализуют самоуправление, либо между управляющими компаниями и подрядными организациями, которые выполняют какие-то вспомогательные работы. Здесь мы уже приближаемся к бизнес-процессу непосредственно, спускаемся до бизнес-процесса, когда сам бизнес-процесс еще не выстроен, не обкатан, а внедрение самой технологии уже происходит, начинается противоречие. Вот. Также трудности возникают, да, когда технологии требуют изменения бизнес-процесса, а, например, структура заказчика сложные архительные процессы не менялись уже очень долгое время mm-hmm. где, конечно, да, консерваторы и здесь возникают конечно еще большие трудности поскольку менять бизнес-процесс не всегда их приходится кардинально. Бывает, да, бывают прям радикальные, радикальные перемены, радикальные изменения. Это приводит к существенным противоречиям и разногласиям внутри mm-hmm. уже непосредственно То самой компании. сложности в основном психологического толка? В основном, да, особенно на уровне исполнителей, на уровне людей, которые уже привыкли работать, в установленном порядке, в установленном mm-hmm. режиме, и когда нужно адаптироваться к новому реалиям, к новым условиям, а, не всегда это радостно. Mm-hmm. А, каковы основные преимущества убилизации бизнес-процессов, на, на ваш взгляд? Стандартизация процесса, работу mm-hmm. любого предприятия упрощает, автоматизация ускоряет. Дело в том, что современная экономика требует настолько быстрого реагирования на любые изменения рынка, а, что Борьба за конкурентное преимущество нам просто требует гибких, быстрых, простых процессов, которые будут приводить к эффективному результату. Uh-huh. Здесь на самом деле все старало как мир, взять любой завод производственного цикла, чем более автоматизированы стандартные процессы, тем стабильнее чувствует себя производитель среди конкурентов. И ошибочно понимать, думать, предполагать, что сфера услуг чем-то отличается в, этой, в этом вопросе. Абсолютно те же самые требования, абсолютно те же самые способы решения поставленных задач. И в связи с этим, конечно, растет спрос на гибкие технологии, которые позволяют быстро вносить изменения, связанные с настройкой и реинжинирингом процессов. Что вообще ждет традиционные офисные сделки? Будут ли они конкурировать с новыми технологиями? Или они вообще себя традиция, и живут? Традиция на той традиции, чтобы а, никогда не исчезать. Смотря, что понимать под традиционной офисной сделкой. А, если а, мы говорим о качественном консалтинге, о качественной экспертизе, да, то эта традиция, наоборот, будет укреплять а, а, свои позиции и будет а, иметь повышенный интерес и спрос в этом рынке. А, что касается технологий то грамотные компании, да, грамотные заказчики, они сумеют сделать эти два инструмента комплементарными друг другу. В этом случае традиция, традиционная офисная сделка никуда не исчезнет, поскольку качество экспертизы как в технологиях, так и в личном общении побеждает.
0: МОЭК продаст непрофильные активы в ипотеку. Непрофильные активы Московской объединенной энергетической компании МОЭК можно будет приобрести с торгов в ипотеку. Таким образом, МОЭК пытается расширить круг потенциальных клиентов и ускорить срок реализации объектов. Ипотека на коммерческую недвижимость открывает дополнительные возможности как для конечного потребителя, так и для продавца. У покупателей появляется возможность оплаты в рассрочку с использованием заемных средств, что в большинстве случаев позволяет ускорить процесс запуска проекта и улучшить его финансовые показатели. Среди выставленных на продажу объектов – нежилые помещения в Москве, административные здания и прилегающие к ним земельные участки, офисные помещения в действующих ПЦ, имущественный комплекс в Подмосковье. 8 октября из выборга сделают город-музей в ленинградской области представили проект создания города-музея на территории выборга он будет реализован в два этапа на первом который планируется завершить в 2018 году будет разработан мастер-план города-музея куда помимо проекта реставрации культурных объектов войдут идеи по благоустройству исторической части выборга созданию комфортных общественных зон и новых точек притяжения туристов Второй этап проекта гораздо более длительный. Он рассчитан на 2019-2026 годы и предполагает воссоздание исторического поселения и формирование комфортной городской среды. Также планируется сделать единый туристический билет, по которому можно будет посетить все достопримечательности. Бюджет проекта определяется после завершения первого этапа работы. «Магнит» открыл еще один распредцентр. Магнит открыл распределительный центр в Юрьянском районе Кировской области. Он стал 36-м распредцентром сети. Центр будет обслуживать торговые точки на территории Кировской области и Республики Коми. Общая складская площадь объекта более половиной тысяч квадратных метров. Строительство распределительного центра шло с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года.